0: uit Leeuwarden en uit Heerenveen die kant op kunnen. Hey, we bestuderen vandaag de tweede zaligspreking van Jezus. Gelukkig zijn de treurenden. En het contrast binnen één zo'n zinnetje, één zo'n uitspraak... dat kan bijna niet groter. Gelukkig, de treurenden. De mensen die rouwen, De mensen die verdriet hebben. De mensen die te neergeslagen zijn. En hoe kan Jezus dat nou zeggen? Natuurlijk, het heeft alles te maken met de daarop volgende beloften. Zij zullen getroost worden. Maar dan nog... Um, ik zou het bijna niet over mijn hart kunnen krijgen... om op iemand af te stappen die verdrietig is... en dan tegen hem of haar te zeggen... gelukkig ben jij. En ik ervoer in mezelf deze weken dat ik wist, oké, okay, hier moet ik het over gaan hebben... en met het connectgroepmateriaal en met de preek gaan voorbereiden. Ik ervoer in mezelf een behoorlijke worsteling. En dat heeft met een aantal dingen te maken. Allereerst, ik voel mij op dit moment enorm gezegend. Natuurlijk, het leven is nooit helemaal volmaakt... maar wij voelen ons enorm geliefd door heel veel mensen. We voelen ons zo ontzettend rijk in deze tijd... dat heel veel mensen steeds meer moeite hebben om rond te komen... We voelen ons echt gezegend. En tegelijkertijd natuurlijk zijn er tijden geweest in ons leven van ons gezin... Um, korter of langer geleden, dat we juist wel verdriet kenden. En wat ik soms nog moeilijker en ingewikkelder vind... is het verdriet van andere mensen om me heen. Mensen die te maken hebben met echt depressie. Met zo'n verlies dat je denkt... Wat moet ik zeggen? Met teleurstelling op teleurstelling. Met pijn. Met moeite. En daar heb ik soms heel veel moeite mee. En dan kan ik me niet voorstellen dat iemand tegen mij zou zeggen. Of dat mensen het tegen elkaar zeggen. Of dat ik het dezelfde dus tegen iemand zeg. Op zo'n moment. Gelukkig ben jij. Nu je je zo voelt. Nu je dit allemaal meemaakt. Hoe kan Jezus dit zeggen? Ik, ik dacht echt, dit is de meest lastige zaligspreking... die ik had kunnen krijgen om in deze maanden over te hebben. Maar goed, juist op zo'n moment denk ik ook weer... dit is de Bijbel... Het is mijn roeping, zo ervaar ik het in ieder geval... om de Bijbel uit te leggen, te bestuderen... om te kijken wat betekent het... om niet alleen maar de makkelijke teksten eruit te halen... maar ook juist die uitdagende teksten. Dus dat heb ik gedaan, gebeden... aanbiddingsmuziek beluisterd, bestudeerd... allerlei bronnen erbij gepakt... om te proberen deze woorden uit te leggen. En er zijn... of er is, er is allereerst dan de vraag, als je dit hebt gelezen... Wie zijn de treurenden? En ik denk dat er twee antwoorden mogelijk zijn. En vanuit die twee antwoorden ook twee wegen van verdriet naar geluk en vreugde. Nou, wie zijn de treurenden? Lezen jullie mee? Allereerst de mensen die verdriet hebben over zonde en gebrokenheid in de wereld. Eva, mijn vrouw, die is opgegroeid met honden in huis. En daar kan ze soms uh, smakelijk over vertellen. En uh, de tweede hond in haar leven, dat was uh, Delvin. En uh, dat was een hele lieve, zachtaardige hond. Heel betrouwbaar, lekker mee spelen. En uh, soms als ze dan met het hele gezin weg waren geweest... en ze kwamen thuis, dan kwam Delvin op hun af. Niet springend, niet uh, 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 vrolijk begroetend maar hij keek heel schuldbewust. Ik weet niet of je dat kent van honden, wij, wij, wij passen ook wel eens op een hond. En inderdaad, als die dan iets heeft gedaan en hij is goed opgevoed... en hij weet, ik heb iets gedaan wat eigenlijk niet mag... dan kijk zo'n hond je super schuldbewust aan. En dat is eigenlijk de eerste, de eerste vorm van verdriet waar Jezus het over heeft... Het is een vorm van verdriet dat uh, op z'n zachtst gezegd niet echt wordt aangemoedigd in onze samenleving. Het is een woord wat namelijk een verdriet wat te maken heeft met zonde. En zonde daar hebben we het liever niet over. Want hoe zouden we nou iets als zonde kunnen benoemen? Wie durft tegen mij te zeggen dat iets goed of fout is? En helemaal dat er een hogere autoriteit zou bestaan... die voor de mens heeft vastgelegd wat wel zonde is en wat niet zonde is. En om te bepalen wat dan goed is... daarbij wordt het, groeit het steeds meer wat voor mij goed voelt... wat voor mij acceptabel is... en als het niet direct iemand anders pijn doet... in ieder geval niet zichtbaar, dan zal het wel goed zijn. En dan mag het en dan kan het. Dus zonde is een vies woord. En het is een woord waar we niet altijd over spreken... omdat, en ik zei dat al in de inleiding van de serie... het moet vooral leuk blijven. En waarom zou je het dan hebben over zonde? Want dat is veel te zwaar op de hand. Het is niet een leuk onderwerp. Maar verdriet over de zonde en verdriet over de gevolgen van die zonde... ook onze zonde in deze wereld... dat is wel het allereerste waar Jezus aan denkt. En het is belangrijk om het daarover te hebben. Vorig jaar hadden we een serie over de Jacobusbrief. We gingen hem helemaal door. En in Jacobus 4, vers 9 staan deze woorden. Weeklaag. Wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Dat is Gods woord. Halleluja. Het is een soort omgekeerde zaligspreking. Niet wees gelukkig, maar drie keer een gebiedende wijs. Wees treurig, wees verdrietig, laat je tranen vloeien. Nou, waarom schrijft Jacobus die woorden op? Gezien het hele taalgebruik... denkt hij aan mensen die zich soms helemaal te buiten gaan. In allerlei opzichten. En daarbij werd er flink gelachen en gefeest. En dat is in deze tijd niet anders maar ook als je jezelf niet herkent in iemand die zo tekeer gaat... In, in een bar, café of waar dan ook... dan zullen we allemaal op het punt moeten komen dat we erkennen... ik heb gezondigd. We menen het soms beter te weten dan God zelf. We geven toe aan verslavingen die niet gezond zijn voor ons lichaam en voor onze geest. We kwetsen mensen... We schoemelen met financiën of met onze papieren. We laten na wat goed is... omdat het een beetje te oncomfortabel is om het goede te doen. En zonde betekent dat we Gods doel voor ons leven missen. Dat we in opstand komen eigenlijk tegen God zelf. Dat wij op de stoel van God gaan zeg, zitten en wel bepalen wat goed is. En dat we zijn orde en zijn leefregels naast ons neerleggen. Dat is zonde. En daar mogen we best wel eens wat meer verdriet en berouw over hebben. Daar mogen we wel eens wat vaker bij stilstaan... en er niet aan voorbij gaan en er overheen stappen. Daar mogen we soms, net als zo'n hond... ons echt even schuldbewust voelen... En zo ook kijken en die houding aannemen. Want we hebben iets verkeerds gedaan. Nou, in de zaligsprekingen, zeker die eerste twee van vorige week en van vandaag... daarin herkennen we ook de woorden van de profeet Jesaja in hoofdstuk 61. Zo'n 700, 750 jaar voordat Jezus zijn woorden uitsprak... heeft hij die woorden geprofeteerd. En Jesaja die aan de ene kant laat hij zien wat het oordeel is over zonde, en aan de andere kant zien we hem ook als een profeet die eigenlijk het mooiste en het meest complete vergezicht schetst van hoe het zal komen, hoe het weer goed zal worden, hoe God verlossing zal brengen, hoe heerlijk de toekomst zal zijn. En hij, Jesaja, die maakt mee hoe het tien stammenrijk in ballingschap wordt weggevoerd. En hij ziet, hij profiteert, zo'n 130 jaar later zal ook Juda in ballingschap worden weggevoerd. En dan doet hij een belofte. Hij schetst een toekomst van herstel. En dan schrijft hij het volgende, lezen jullie mee. De geest van God, de Heer rust op mij. En dat leren we, dat is de Messias. Dat is Jezus zelf. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar, een jubeljaar van de Heer uit te roepen. En een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten. In het Grieks, de Griekse vertaling van het Oude Testament, precies hetzelfde woord hier: voor treuren, de treuren. En deze woorden zijn gericht aan mensen die in de volle breedte de gevolgen van zonde hebben ervaren in hun leven en het zien gebeuren in hun land. Armoede, verslagen harten, mensen die gevangen worden genomen, mensen die gebonden zijn letterlijk en figuurlijk. En dat is waarover we best eens mogen treuren, waar we verdriet over mogen hebben. Nou, hoe komen we van rouw of berouw naar troost? Dat vinden we onder andere om die woorden in Jakobus 4, die soort omgekeerde zaligspreking. Wees verdrietig. Maar Jakobus zegt dit ervoor en daarna. Kom nader tot God, dan komt hij nader tot u. Reinig uw handen zondaars. Zuiver uw hart wijvelaars. Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen. En dat komt heel dicht bij de boodschap van vorige week. Matthäus 5, vers 3, gelukkig de armen van geest. En heel kort gezegd, armen van geest zijn mensen die zichzelf vernederen... en die zeggen, God, ik sta voor u met lege handen. Ik heb niks te brengen, ik heb niks te bieden, ik heb niets te verdienen. Ik sta met lege handen voor u. En Jacobus die zegt het zo. Verneder jezelf. Reinig je handen. Zuiver je hart. Dan zal God ons verheffen. En Jesaja die geeft hele mooie woorden aan dat woord verheffen. Lezen jullie mee? Als we doorlezen in Jesaja 61... dan staat daar: de Heer heeft mij gezalfd om aan Sions treurenden te schenken. Een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van rouw. Feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terabinte van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. En opnieuw heb ik het even onderstreept. Het gaat hier om hetzelfde, de woord treurende. En daarvoor is Jezus gekomen. Aan hen wil hij geven een kroon, feestkleren in plaats van stof, in plaats van neerslachtigheid. En we moeten ons realiseren dat, dat wat Jezus brengt, wat Jezus geeft, dat dat altijd een reeds en een nog niet is. Het is met Jezus gekomen, we mogen het zo ervaren. En tegelijkertijd, het koninkrijk zal pas ten volle werkelijkheid worden... ten volle doorbreken op het moment dat Jezus weer terugkomt. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Maar Jezus in ons leven is nu al troostrijk. Is nu al Emmanuel, Is vandaag, God is met ons... Nou, hoe kunnen we weer even met de woorden van Jacobus onze handen reinigen en ons hart zuiveren? Ik zei het al, dat lukt onszelf niet. Het is alleen door Jezus. En in Romeinen 3 zegt Paulus het zo. Maar nu is Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, zichtbaar geworden. Buiten de wet om. God schenkt vrijspraak op grond van geloof in Jezus Christus aan alle die geloven. En er is geen onderscheid. Want iedereen heeft gezondigd. En iedereen ontbeert, het ontbreekt aan de nabijheid van God. En iedereen wordt alleen uit genade gerechtvaardigd. Om niet, dankzij de verlossing door Jezus Christus. Nou, deze tekst zou je eigenlijk de komende week, iedere dag, een paar keer moeten lezen. We beginnen met rouw en berouw. We beginnen met zondebeleiden, ons neerbuigen en erkennen, we hebben allemaal gezondigd. Niemand van ons zou uit zichzelf in de nabijheid van God kunnen en mogen leven. We hadden allemaal een straf verdient op de schuld van onze zonde. Maar vervolgens mogen we onze ogen richten op Jezus. Die stierf aan het kruis van Gogolta. De enige Godmens die zonder zonde was. En die de straf voor onze zonde... op zich heeft genomen. Om die straf weg te nemen. Dus uitgenade... Onverdiend wordt ons het leven met God aangeboden door het verlossende werk van Jezus. En wie verdriet kent over zijn of haar zonden, die kan de weg vinden naar troost, vergeving en verlossing. Vrijspraak heeft Paulus het over. Dus Jezus spreekt tegen mensen die leren te treuren en berouw te hebben over hun zonden. Maar door de verbinding met opnieuw Jesaja 61... en ook door het geheel van de Bijbel... kunnen we ook zeggen dat Jezus het hier heeft over... lezen jullie mee... mensen die verdriet hebben door verlies en lijden. Gelukkig zijn de treurenden. Het Griekse woord in Matthäus 5 vers 4... wordt ook gebruikt voor mensen die treuren over verlies. Als Jozef bijvoorbeeld door zijn broers in de put is gegooid... en daarna er weer is uitgehaald en verkocht als slaaf om naar Egypte te gaan... dan bedenken zijn broers een list. Ze slachten een geitenbokje, pakken die hele mooie mantel van Jozef... smeren die er vol met bloed... En stuur het op naar hun vader en laten hun vader zelf de conclusie trekken. En dan reageert Jacob als volgt. Jacob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon. Opnieuw staat daar datzelfde Griekse woord in de Griekse vertaling. Dus vandaar dat ik die verbinding leg... Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten... maar hij wilde niet getroost worden. En hij zei, ik zal rouw dragen... totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. Zo treurde Jacob om zijn zoon. En dit is best wel een hartverscheurend verhaal. Je kan het over allerlei aspecten... uit dat uiteindelijk hele mooie verhaal van Jozef hebben. Maar hier zie je gewoon simpelweg een vader die kapot gaat aan het verlies van zijn zoon. En heel rauw en heel eerlijk wordt het verteld. En als zijn andere zonen en dochters bij hem komen om hem te proberen te troosten... dan wil hij niet eens hun troost aanvaarden. Zo diep gaat het verdriet. En ik weet dat hier in de zaal hier en in Heerenveen... En online, waar je ook bent... dat er mensen zijn die zich heel goed herkennen in deze woorden. Je hebt zo'n verlies geleden... dat niemand ook maar iets kon zeggen om het, om het te verzachten. Misschien ben je bang om iemand, een geliefde, binnenkort te verliezen. Misschien ben je, zit je, of huilt je hart... En wordt jouw verstand ook gepeinigd door allerlei twijfels en vragen en door die knagende teleurstelling. Wie ook te maken had met verlies is de profeet Jeremia. Als profeet mocht hij namens God spreken. Hij hoorde de stem van God zoals weinigen dat ervaren. En deze hele bijzondere man van God die heeft zijn leven lang toegewijd, zijn God gediend. Ondanks het feit dat het niet altijd gemakkelijk was. En hij was erbij. 130 jaar ongeveer nadat het volk Israël, het tien stammenrijk, in ballingschap is weggevoerd... vallen de Babyloniërs binnen. En wordt die prachtige tempel van Salomo, die wordt met de grond gelijk gemaakt... Alles wordt weggevoerd. Alles wordt geplunderd. De muren van de stad gaan neer. Vrouwen, kinderen, ouderen, mannen worden vermoord. Worden mishandeld, worden misbruikt. En deze profeet die is daarbij. Die ziet het allemaal gebeuren. Misschien wel mensen waarvan hij houdt die worden voor zijn ogen afgemaakt. Of die worden weggevoerd naar een ver en onbekend en heidens land. En hij beschrijft wat dat doet met zijn gevoel. En geloof mij, die beelden die hij gebruikt, die laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Het gaat ontzettend diep. Hij heeft niet alleen maar even een mindere dag... of een mindere periode. Maar hij zegt het volgende. Ik ben de mens... die te lijden heeft onder de stok van zijn toorn. Hij leidt mij en voert mij... in een lichtloos duister. Hij sluit mij in en omringt me met gif en tegenspoed. Hij laat mij in de duisternis wonen als de doden van eeuwen her. Hij trekt een muur rond mij op en ik kan er niet uit. Zwaar zijn mijn bronzen ketenen. Al schreeuw ik en roep ik om hulp. Hij wil mijn gebed niet horen. Mijn leven is verstoken van vrede. Geluk is mij vreemd geworden. Steeds denk ik, verdwenen is mijn glans. Vervlogen mijn hoop op de Heer. Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep neergeslagen. Jeremia, die man van God vol toegewijd geloof... bevindt zich in een zeer diep, donker, wanhopige toestand... Sommige van die uitdrukkingen die hij hier gebruikt... heb ik letterlijk gehoord van mensen die rouwden Of die echt depressief waren. Alleen al die woorden, lichtloos duister. Ik weet niet hoe het met jullie vergaat, maar die woorden... die raken mij ontzettend diep. Want dat is hoe sommige mensen leven en het leven ervaren. En we kunnen het Jeremia niet kwalijk nemen. Wat hij heeft gezien en meegemaakt... wat zoveel mensen hier ook meemaken in ons leven... dat is soms ook in en in verdrietig. En wat ik heel belangrijk vind om te zeggen tegen iedereen... die verdrietig is, of bang, of teleurgesteld... of wanhopig, of boos, of depressief, of in paniek... je emoties mogen er zijn. Je emoties mogen er zijn. Je hoeft je er niet schuldig over te voelen. Je hoeft niet te luisteren naar mensen die zeggen... kom op, geloof je gevoelens niet. Focus op iets anders. Het wordt straks allemaal beter. Je emoties, die doen ertoe. En het is belangrijk om ze te laten zien... en om ze uit te spreken... Dus spreek ze uit, net als Jeremia. Schrijf ze in je dagboek. Schrijf ze naar iemand anders. Zet ze in de chat op dit moment. Schreeuw het uit naar God. Hoe jij je voelt. Want uit goed en degelijk onderzoek. Uit wat we hier zien in de Bijbel. En uit onze menselijke ervaring weten we. Als we onze emoties uitspreken. Is dat een eerste stap naar verandering. En Jeremia die doet dat dus. Ongefilterd, ongeremd, goud eerlijk. Soms voelen we ons hopeloos. Soms weten we niet hoe het ooit weer goed en mooi en vreugdevol kan worden. En je hebt geprobeerd te bidden. En je hebt je Bijbel gelezen. En je hebt gezongen. En je hebt geprobeerd te geloven. En dat doe je al zo ontzettend lang. Maar het wordt niet beter. En nou voelen we ons soms diep te neergeslagen. Oké. Okay. Maar de belofte in deze zalig spreken. Is zij zullen getroost worden. En hoe komen we van dit verdriet. Naar de troost die Jezus ons wil geven. Ik was, uh, was al lang bezig met de voorbereiding. En... Uh, ik was met de tekst bezig geweest. En op een gegeven moment kwam ik op Instagram kwam ik een fragment tegen van Craig Grouchel. Ik heb zijn naam wel eens eerder genoemd, voorganger van Life Church. En uh, hij las een brief voor die hij had gekregen als reactie op een preek van hem. En een vrouw die schreef hem bedankt voor je woorden. Ze, zegt, ze, ze schrijft, ik ben 29 jaar getrouwd geweest met mijn man... En mijn man die was aan het begin ontzettend depressief. Heeft er jaren mee geworsteld. En op een gegeven moment is hij theologie gaan studeren en ging het beter met hem. Dus wij dachten onze, onze jaren, onze moeilijke jaren die liggen achter ons. Tot de dag kwam dat onze zoon van 13 omkwam bij een verkeersongeluk. En ze zegt mijn man die werd naar beneden gezogen. En die raakte opnieuw in een depressie. Totdat hij op een gegeven moment zo wanhopig werd dat hij een einde maakte aan zijn eigen leven. Maar dan schrijft ze bedankt voor uw woorden. En ze eindigt met eigenlijk een stukje uit Klaagliederen 3, wat we zo gaan lezen. Maar ze eindigt de brief met de woorden, Jezus is genoeg. Jezus is genoeg. Dus ik heb ook even naar die preek gekeken. Een aantal elementen zijn geïnspireerd door die preek... of sloten aan bij wat ik al had opgeschreven... of gedachten of mijn eigen gevoelens en vragen bij deze tekst. En dat is vaak hoe het gaat, zo'n preek voorbereiden. Het is bijbelstudie, het is bidden, het is zingen... het is onderzoek doen, het is levenservaring... van mezelf naar boven halen of van andere mensen... En zo komt zo'n preek geïnspireerd door de Heilige Geest tot stand. Maar Jeremia, die verzwijgt dus zijn emoties niet. Hij verwoordt ze levendig en openlijk en eerlijk. Hij zegt, ik voel mij dus alsof alle hoop vervlogen is. Maar door, met zijn eigen woorden, het overdenken van zijn lot realiseert hij zich, ja, zijn emoties zijn geldig. Ze zijn reëel. Ze mogen er zijn. Ze hoeven niet te worden weggestopt, maar ze zijn niet blijvend. Ze zijn niet blijvend. En ze zijn niet leidend. Het is nooit verstandig om op basis van tijdelijke heftige emoties... belangrijke definitieve beslissingen te nemen. En al denkende, al pijnzende, breekt er iets door. De situatie voelt hopeloos, maar met God is er altijd hoop. En dan lees ik onder andere de woorden voor van die vrouw, maar ook van Jeremia. En denk waar die vandaan komt, in welke omstandigheden hij zit. En dan schrijft hij dit. Lees jullie mee. Toch geef ik de hoop. Niet op. Want hieraan houd ik vast. De Heer bewijst zijn liefde. We zijn nog in leven. We ademen nog. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef. Mijn enig deel. Mijn enig bezit. Is de Heer. Al mijn hoop is op hem bevestigd. En hier is geen sprake van verandering in de omstandigheden. Maar hier is sprake van verandering in zijn houding en perspectief. God bewijst nog steeds zijn liefde. God is altijd trouw geweest in de loop der eeuwen aan zijn mensen. En zo zal hij dat ook zijn in de toekomst. Zelfs als het bijna niet te zien is. Kunnen we toch bedenken dat God iedere dag... Iets geeft, gunstbewijzen, weldaden. Al is het alleen maar de adem waardoor wij leven. Als God zo trouw is, bedenkt Jeremia, dan is er hoop voor de toekomst. Mijn enig bezit is de Heer. Dat wil zeggen, hij denkt aan de Levieten, die hadden geen erfdeel. In Israël Ze hadden geen eigen land. Maar God zegt, ik zal zelf jullie bezitten. Ik zal zelf jullie deel zijn. Ik zal voor jullie zorgen. Ik zal voorzien in wat jullie nodig hebben. En Jeremia, die betrekt zichzelf als het ware in die belofte. God zelf zal mij geven wat ik nodig heb. En ik kan me zo voorstellen dat Jeremia naar beneden keek... toen hij bedacht, ik leef in lichtloos duister... Maar dat als hij deze woorden spreekt, dat hij omhoog kijkt naar de hemel. Dat hij misschien wel zijn handen in de lucht deed. En weet je, de handen in de lucht is allereerst een teken van overgave. Ik geef me over. Ik kan het niet alleen. Help, ik heb hulp nodig. En tegelijkertijd is het ook een uiting van overwinning. We juichen met de handen in de lucht als er... Een doelpunt wordt gemaakt als we een overwinning vieren. En dat is zo mooi. In de overgave aan God... gaan we de overwinning bereiken en vieren. Door ons over te geven... door te zeggen, ik kan het niet... kunnen we met God door alles heen komen. En dat is een troost vandaag... Zij zullen getroost worden. Is niet alleen maar hoop voor de toekomst. Maar het is ook voor vandaag. God is trouw aan jou vandaag. Jezus houdt van je en hij bidt voor je. Vandaag is er troost. Vandaag is Jezus Immanuel. God is met jou. En het is een voorbode, die troost van vandaag. Voor wat er gaat komen. Laten we het lezen die prachtige woorden uit openbaring 21. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. We zingen tijdens deze serie een lied. God really loves us. En ik realiseerde me eigenlijk toen ik dit allemaal had opgeschreven. Hoe rijk die woorden zijn van dat lied. Hoe ontzettend compleet. Beide vormen van rouw en verdriet. Beide vormen van hoop en troost komen erin naar voren. We zingen in dat lied. Ik heb een vriend... Meer nabij dan een broer. Bij Hem is er geen veroordeling. Dankzij Jezus. O, oh, wat houdt Hij van mij? Ik heb een vriend en Hij is mijn kracht. Hij is mijn deel, klaagliederen drie. Hij is mijn bezit. Hij is bij mij in het dal, in de vuur, in het vuur, in de storm. En dan, halleluja. We hebben het vandaag al in een aantal liederen gezongen. Halleluja. Prijs de Heer. Luid. Uitbundig. Halleluja. We zijn niet alleen. God houdt echt van ons. God really loves us. Really. Dat is misschien wel het sleutelwoord naar het lied. God houdt echt van ons. En zijn genade... is genoeg. Jezus... is genoeg door wat Hij aan het kruis... heeft gedaan. Als je berouw hebt... als je verdrietig bent... God wil zijn troost vandaag... geven. Zullen we met elkaar... gaan bidden. Lieve Vader... Gelukkig zijn de mensen die treuren. Heer, het lijkt zo tegenstrijdig. Onmogelijk. Het lijkt harteloos om te zeggen. En tegelijkertijd, Heer, is het volledig waar. En wilt U dat vandaag tot een realiteit voor ons allemaal maken? Gelukkig mogen we worden. Omdat U ons ziet omdat u onze emoties niet veroordeelt. Omdat u ons gemaakt hebt met onze emoties. En God, daarom beleiden we dat. Heer, daarom beleiden we dat we gezondigd hebben. Dat we verkeerde dingen hebben gedaan. Dat we op dit moment gebonden zijn aan een verslaving. Die niet goed is voor onze geest. Die onze relatie met u vertroebelt. Die slecht is voor ons lichaam. We beleiden dat we het roer in eigen handen hebben genomen. We beleiden dat toen we wisten wat goed was, dat we dat hebben nagelaten. beleiden. Dat we zelf niks te brengen hebben. Maar dank u, Jezus... voor het kruis. Dank u... dat u bent gestorven... om ons om niets... vrijspraak te geven. En als je vandaag... deel wilt hebben aan die vrijspraak... als je het vonnis wilt horen... Ik hou van je. Je bent vergeven. Je bent gereinigd. Je bent gezuiverd. Dan kun je die keus vandaag maken. Jezus, u bent mijn redder. U bent mijn verlosser. Ik aanvaard uw offer. Dank u wel dat u voor mij hebt betaald. En ook als je vandaag verdrietig bent... Ik realiseer me zo goed. En voor een deel kan ik het mee ervaren. Soms voelt het gewoon hopeloos. Uitzichtloos. Is de pijn echt te groot? Gaat ons hart doormidden, zo voelt het. Soms huilen we om de mensen om ons heen. Maar God is vandaag hier aanwezig om zijn troost te geven. Om te zeggen, het gaat niet om wat jij hebt en jij kan brengen. Maar laat mij jouw bezit zijn. Laat mij op de eerste en de laatste plaats in je leven komen. Laat mij je leven vullen. Heer, u wilt voorzien. in Wat we nodig hebben, die woorden van bemoediging van nieuwe hoop, van licht, van leven. En ik bid, hier, als we zo dat lied gaan zingen... God really loves us. Dat u nadert. Dat u bij ons komt. In Jezus' naam. Amen. We gaan dat hele mooie lied zingen zullen we dat staande doen met z'n allen. God really loves us. En weet je, in, de, in drie hoeken van de zaal nu... daar vooraan en achteraan... wat misschien wat veiliger kan voelen... daar staan mensen die voor je willen bidden. Die met jou Gods aangezicht willen zoeken. Die met jou naar het kruis willen gaan. Zodat je vergeving kan ontvangen. En zodat je getroost kan worden. Ik zou zeggen, zoek iemand op... Laat voor je bidden. Zoek God in deze prachtige, krachtige woorden. God really loves us.